0: Здравейте, приятели на Великата английски град! Добре дошли в Лигата на джентълмените в един епизод в неделния ден след края на този кръг в Висшата лига. Има доста неща, които трябва да бъдат отчетени. Знам, че по принцип много хора гледат винаги към върха на класирането, обаче този сезон ми се струва, че става ми светлина на нещо, което до сега поне аз не си спомням да съм виждал. Защото ако погледна внимателно към класирането, при положение, че до края на а, сезона остават... Между, 12, между 11 и 12 мача за различните отбори в дъното на подреждането, от 12 е Кристал Палас, до 20 е Саутхемптън, разликата е само 5 точки. Миналия кръг беше 6, сега е 5. Тази ножица започва да се събира по един удивителен начин и ако това като тенденция продължи, ние може да се окаже, че ще видим една от най-вълнуващите битки за оцеляване от много време насам. Сега, защо се получава това, защо а, тази битка за оцеляване е толкова сериозна? Причините могат да са много и то най-различни. Като започнем от това, че някои отбори са в преход, други отбори смениха мениджърите, бяха направени определени грешки в развитието на дадени тимове. Всичко това е, са нюанси обаче. Гледаме най-веломощната битка за оцеляване. Проблемът от много години. Насам аз ще се постарая да намера време, когато и, и всъщност трябва да се върна назад, за да видя по това време на годината. Колко е била разликата между 12-я и 20-я в класирането като точки. И дали изобщо във Висшата лига има толкова малко разлика в а, точките. Но сега някои неща за м- самите матчове. Започвам с борнем от и Ливърпул. А, матч, който борнем от спечели с 1 на 0. Матч, който изненада мнозина. Включително и мен, признавам си. А, но матч, в който Ливърпул започна уверено. Имаха може би една, две, три ситуации в първите 15 минути и не ги вкараха. След което постепенно, колкото повече време минаваше, Борнемут заиграваше по-убедително, по. Ам, как се казва, по-уверено. Стигнаха до гол, след това задържаха гола, а точно обратната беше тенденцията в Ливърпул. Сега абсурдно е да сравнявам качеството на футболистите в Борнемут и Ливърпул. Нали, всички сме наясно че в Ливърпул са далеч по-качествените индивидуалности и в това няма никакво съмнение. Обаче, а, в чисто психологически план ми се струва, че много. много явно се виждат проблемите на Ливърпул. Проблеми, които когато отбора е уверен, когато отборът е вдъхновен, когато отборът е съсредоточен, в нападение могат да бъдат а, уникални. Когато дойдат проблемите и противника поведе и изведнъж това нещо изчезва. Това, което Юрген преди време беше казал за Ливърпул, че те са ментални чудовища, ето това го няма. Менталните чудовища ги няма. Изчезнаха, тотално изчезнаха. Много хора ще говорят за пропусната доспа от Салах, за едно положение, второ положение. Не, за мен менталните чудовища липсват, търсят се менталните чудовища. Къде са, не знам. В същото време обаче Борнемът вдъхновява. от прави... Аз продължавам да смятам, че от и Саутхемптън са а, слабо игращи състави в Висшата лига, макар че Лиц може би също би трябвало да попадне вече в тази категория. Аз мача на Лиц не съм го гледал, защото а, ще го коментирам на запис утре. Не обичам да гледам картина от мачове, които ще коментирам на запис. В крайна сметка, мисля, че не е добре и за зрителите да гледна точка на качеството на коментара, не ги гледам. Но за Лици и Брайтън ще говоря в някакъв следващ момент. Хубав матч, завърши от 2 на 2 с голове. Резултата не върши работа между другото и на един и на другия отбор. От друга страна пак Фулъм също не може да спечели. Така че за Брайтън всичко е окей. Нека да не забравяме, Брайтън има 24 изиграни матча. Два по-малко от Ливърпул е само на три точки от Ливърпул за шестото място, защото вижте Брайтън се бори за място в Европа. не се бори за нещо друго. Но да завърша за от преди всичко останало. Борнемот все още е в зоната на изпадащите. все още отбори е с най-слабата защита в Лигата, но начинът по който, особено напоследък, от се защитава задружно, върши работа и ако все пак изключим за момент чисто психологическата страна на матча между Борнемот и Ливерпул, мога да кажа само едно за мен. Начина по който Борнемот не позволи на Ливърпул да ги пресира. Било с дълги топки, било с изритени топки, било по всякакъв начин Борнемот не позволяваше пресата на Ливърпул да не работи. И това им свърши работа в крайна сметка, защото мърси редовно правят грешки от Брана. Преминавам към следващия двобой, за който трябва да говорим. Лестър срещу Челси. Възхода на Челси продължава и аз а, няма да крия, че бях уверен в това, защото м- просто виждаха знаците. Сега вече, освен игрово, има вече и едно числово изражение на този прогрес на Челси, който много ясно се вижда. Дори Кай Хаверс вече започва да вкарва голове, което, между другото, ако продължи като тенденция, Кай Хаверс може да върне увереността си пред противниковата от и след това за другите отбори ще стане много тежко. Това, което е малката разлика при Челси, тя не е малка. А, в сравнение с времето, примерно от преди две седмици, и това много ясно се видя, и дори също Лестър. Е, че отбора се прибира не точно пред наказателното си поле, но в своята половина винаги се стремят да имат 7 души зад линията на топката, в момента, в който противника владее. Така че да не бъдат изненадани контратака, защото голове може да допуснеш из 10 души да си зад линията на топката. Линията на топката. Но въпросът е да си организиран. Челси са организирани и когато вземат топката, прехода напред е много директен. А, преди две седмици или три седмици, Челси искаше да смачка противника чрез владение на топката. Това, което Брайтън преди по, време, по времето на Греъм Потър имаше. Само, че за да стигнеш до този момент, трябва да, трябва да се превърнеш в онази машина за подавания, а Челси още не е. И Греъм Потър. Междуто, вероятно, след разговор с шефовете на клуба, в един момент да направи отбора си малко по-практичен и това веднага се вижда в Челси. Останиха и Борусия Дортмот с лекота, че това беше трудно за прогнозиране, предвид качеството на футбол, който Борусия Дортмот играе, извън, тук не говоря отново за резултати. Проблема на Лестер е много голям, обаче, защото Лестер продължава да се държи като отбор, който е с самочувствието на топ отбор, но всъщност резултатите са доста различни. И Лестър е един от отборите, които не просто са замесени в битката за оцеляване. Само голвата разлика държи Лестър над зоната на изпадащите. Има много сериозни слухове, че Бренда Роджерс е загубил тотално доверието на, на, на играчите. Ако това е вярно, наистина, защото такива приказки винаги се появяват. Аз ги споделям, защото, както се казва, не е невъзможно и да е истина. Но ако е така, тогава в Лестер имат много сериозен проблем за мен. От една страна е това, от друга страна да обясняваш всичко с Мадисън, т.е. дали Мадисън е на терена, дали не е, вече не работи. Защото, окей, Мадисън играе и какво от това? Лестер продължава да не е толкова ефективен, колкото беше само преди 3 седмици назад във времето. Каква е разликата? Преди три седмици Лестър можеше да отнеме топката в средата на терена и много бързо да я е пренесе до противниковата половина, където да, да отбелязват голве. Сега не могат да го правят. Е, ето тази разлика се личи изключително много, особено в двубой като този с Челси, когато пък а, Челси набляга на абсолютно същото нещо. Разликата е очевидна. Победата на Еверта над Брентфорд е много важна. Първо, защото прекъсна успешна серия на Брентфорд. Върнете се да видите колко мача състава на Брентфорд не бе губил и срещу кои отбори. Брентфорд не бе губил. Сега обаче отидоха на терена на Евертон. Евертон вкара Раненгол и си удържа на аванса до края на мача. Във Висшата лига, цитирам ви отборите, които, също които Брентфорд не е загубил. Равенство с Увархемтън, равенство с Нотингам Форест, победа над Манчестър Сити като гост, победа, равенство с Тотнъм, победа над Уест победа над Ливърпул, победа над Борнмут, равенство с Лидс, победа над равенство с Арсенал. Равенство с Кристал Палас, победа над Фуън. И загубиха от Евертън. Защо загубиха от Евертън? Защото Евертън с Шон Дайс се превръща в един много специфично играещ отбор. Отбор, който няма да се посвени да даде дълга топка в предни позиции, дори там да няма централен нападател. Големия плюс на Евертън е битката за втора топка. Спечелят ли втора топката, стават много опасни, защото изведнъж в работата им влиза скорост, появява се скорост тръгват напред, превземат пространство много смело. Така падна и гола, още в самото начало. Евертен uh, е отбор, който може да опишем 4 или 5 детайла от uh, тяхната игра. Аз дори съм ги записал тук някъде, дано да намеря листа сравнително бързо, за да не губя време, защото не бих искал uh, това да става. Но uh, за мен Евертен е състав, който може по един удивителен начин да бъде uh, да пресира противника, uh, да. Да, ето го, листа. Значи, на първо място е пресата на Евертън, яростната преса в противниковата половина, ако отбора на съперника започне да го прави. На следващо място е прехода в защита, защото Евертън от преса се прибира много бързо в нисък блок, така че да, се, да са преднаказателно наказателното си поле и да са сигурни, т.е. не, не бива да не са хванати изненадани в противниковата половина. Статичните положения са много важни. Отмених им гол за статично положение в този момент и цялостната енергия в състава е на, на друго равнище. Извъднаш Еверта наистина стана много, друг, много различен отбор, който действа и играе а, по много симпатичен, а хай да го нарека симпатичен начин, а, защото това е важното. Крамелите са извън зоната на изпадащите вече, спечелиха тази победа. До края тези отбори от 12-то място надолу ще са в а, уникална битка за успех. За мен Брентфорд просто в този мач доказа, че им, а той не е малък. Само, че м- няма как да прескочат определени стъпала в развитието си. Те са вече от стабилен отбор от топ 10 и това никак не е малко. Но не е достатъчно, за да могат да влязат в Европа този сезон. Вече за другия те първа ще видим. Много уверена победа на Тотнам над Нотингам Форест. Форест продължава с, с аз имам чувство, че това са два различни отбора играйки от дома и като гост. Много пъти сме го повтаряли, затова няма да се се сега върху това. Интересното е, че Стив Купър в Форест при всяко гостуване опитва нещо ново, нещо различно и то не сработва. На почивката съответно прави промени, връща се става към обичайния си ритъм и те изиграват едно поносимо второ по време. Що се отнася до Тотнам, обаче, те преживяха много тежка седмица и тази тежка седмица може би а, да нарани тяхното, как се казва, его на треньора със сигурност. Вътре, тече, вътре в самия клуб, клуб тече някаква много интересна динамика в момента. Аз съм убеден, че Конте няма да е треньор на топна през следващия сезон. Само преди две седмици бях убеден, че ще остане. Защо смених мнението си. А, защото за мен Конте не изглежда като човек, който е готов да се промени в името на това Тотнам да е по-добър и обратно. Да, да даде възможност на тези играчи да играят футбол, който те искат. Конте иска в, в му да играе само единствено така, както той иска. Ако това не става, няма друг вариант. Няма план Б. Не знам дали и Харикен ще остане. Това са много важни въпроси за спорите, Но вижте, Тотнам в момента се намира на четвърто място в класирането. На, с смач повече от третия Мари Юнайтед, който има две точки аванс, но зад гърба на Тотнам напират Нюкасъл и Ливърпул с особен вид а, м, така амбиция. При Ливърпул удара от беше много жесток, защото при победа на Ливърпул над борна му сега а, нещата ще тяха да са много различни, но така или иначе а, Tottenham има а, своите задачи за разрешаване. И в същото време макар негативното настроение около шпорите да се е запазило, а, ако погледнем внимателно последните мачове на Тотнам и се ограничим единствено и само с висшата лига, то нещата не са чак толкова лоши. Последните 7 мача, Тотна има 5 победи. Това е един добър резултат за отбор, който гони топ 4. Но очакванията и амбициите на Тотнам бяха за нещо много по-голямо. Там идва проблема. Ако те, примерно бяха казали, този сезон, ние искаме да сме в топ 4, всичко щеше ще да бъде наред. Само че и през миналото лято. Те казаха, ние спечелихме трансферния прозорец, взехме изключителни футболисти а, и имаме доказан треньор, ще атакуваме титлата. И сега имаш, имаш усещането за провал. А, не мисля, че точно провала е а, това, което а, показват. Мача между Криста Палас и Мансити е доказателство защо никога в живота си не искам да бъда треньор. И ще ви кажа защо. Патрик Виера бе намерил начин на игра. Който да се противопостави на разиграването на Сити по един удивително ефективен начин. Смятам, че Кристал Палас изигра най-добрия си мач в защита от много време на сам. Първо самия стадион, дъжда. А, той не беше през цялото време, според мен. Публиката, светлините, т.е. нощния матч на, 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 под светлините на прожекторите. Всичко това създаде една много специфична атмосфера на Сал Парк и Палас имаше. Uh, успех. И точно тогава, когато вече изглеждаше, че Man City просто няма как да вкара го, <сък> дойде грешка на едно младо момче. Uh, сега, ясно е, че и той, много треньори са го казвали, uh, последният от, от когото го чух, всъщност беше Арсен Венгер, да си призная. Uh, той казваше, моите футболисти ще ти костват точки. И това беше точно така, защото Едно молодо момче, а, мисля, че беше Майкъл Олисе, направи много голяма грешка. Много голяма грешка. И това коства точката на Кристопас. Аз не смятам, че те можеха да спечелят. Но не смятам и, че Масити, без да стигне от тази, до, до тази дуспа, тя си имаше, абсолютно редовна и така нататък, не казвам нищо друго. Но Масити имаше сериозен проблем също този отбор на Кристопас в разиграването на топката. Сега, вярно, Деброй не беше на пейката, влезе веднага след дуспата, може би окей, нещата, никой не може да знае кой как ще ще да стане. Но Палас се беше подредил брилянтно. Ако човек, ако аз съм треньор и разберете треньорите, това да си треньор е уникално. Цяла седмица тренираш, имаш някакъв игрови план. Отработил си, го измислил си, го проучил си съперника, знаеш качествата на своите футболисти, съставил си този игрови план. Този игрови план работи 70 минути. И някой прави индиву... индивидуална грешка. Не може да му се сърдиш. Младо момчете, първа ще, ще, ще има опит в футбола, инстинктивно реагира на тази ситуация. Наистина е кошмарно чувството. Ето заради тези моменти м- аз се възхищавам на всеки, който е бил а, и е менеджер във Лига, Въпреки, че Павелс си е в битката за, за оцеляване, аз смятам, че Палас ще се справи просто защото имат опит. При тях големия проблем са голов не вкарват голове не, нямат точно да в противниковата врата имат само един гол повече от, uh, Forest, uh, повече от един гол повече от Уверхемтън uh, и от Саутхемтън имат равен брой отбелязани голове с Нотингем uh, Форест, а това е малко защото възможностите на Паласпор не са по-сериозни колкото до Масити те навлизат в една много тежка серия от мачове заради Европа заради националните отбори uh, Масити ще има uh, задача да се превърне в машина за резултати не знам дали Масити може да поддържа тази ефективност, защото то, а, те спечелиха този матч с индивидуалната си класа, а не с отборното превъзходство над противника. Вероятно и други мачове такива ще могат да спечелят, но гонането на Арсенал не е лесна задача и с това преминавам към следващия ден и следващия мач между Фулъм и Арсенал, защото Първото по време, което артилеристите те изиграха съфуван, беше едно от най-добрите, които съм гледал под ръководството на Мика Вартета. Разиграването на топката. Умението да контролираш темпото, да дадеш топката на противника за известен период от време, да му дадеш самочувствие, след което той да дойде в твоите половина и да контратакуваш. Всички основни елементи в играта на Арсенал, които по принцип виждахме: бързината на фланговете, бързината от фланговете, извинявам се, разиграването на топката, всичко това върше чудесна работа. И беше страхотно за наблюдаване. Да оценим две неща. За мен Леандро Тросар е изключително попълнение. Не заради асистенциите. Аз имах възможност да коментирам мача и казах, че той е първият футболиз в Висшата лига, който прави три асистенции в рамките на първото по време на мач като гост във Висшата лига. Но той пасва много добре на стила. Той може да бъде на позицията на Мартинели, на позицията на Габриел Жизус. Подозирам, че и на позицията на Букайо Сака може да отиде да играе. Това е много ценно за този отбор на Арсенал. Защото Смитрово има с подобни качества. Сега дали Смит Рол ще може да ги развие заради контузите, операцията и така нататък. Ще видим в началото на следващия сезон. Там ще получим този отговор. Но при завръщането на Габриел Жезус, ние го видяхме в второто полувреме, Той изпусна едно много чисто положение, от което се видя, че не е готов игрово още. Просто му трябва игрова практика и е малко повече уверено в спокойствие на терена. Не е и чак толкова повъртлив. Имам чувство, че все още изглежда малко. Ако тежък, по-муден в реакциите, но това, това е практика на терен. Но Трусар е много ценен, защото може да бъде вариант на всеки един от тях, а Анкетия дава още една възможност. Тоест, Артета може да сменя хората в предни позиции, без това да нарани шансовете на отбора да отбелязва голове. Това е много важно, за да могат головете да са постоянно число, мяки предвид, че през следващия сезон е почти сигурно, че Арсенал ще играе в шампионската. Лига всъщност да погледна в момента Арсенал е на 22 точки пред петия в класирането. Нюкас има още 13 мача, т.е. 39 точки да взима. Така че още е рано да смятаме кога Арсенал се е класирал в топ 4 и се е в шампионската линия, но вероятността е голяма. И там ще трябва по друг начин да се върти състава. Това са двете неща, които искам да за Завършването на Габриел Жазов вече го отбелязахме. Uh, умението на отбора да излиза от преса също и тук, се връщ, тук обръщам поглед към Фулан за мен беше очудващо защо Марко Силва реши да рискува и да кара отбора да пресира високо арсенал да пресираш високо арсенал Ман и Ливърпул в предишното му състояние е самоубийство това са отбори, които излизат с лекота от тази преса на всичкото отгоре те се чувстват щастливи, че идваш да ги пресираш, защото това означава, че в другия край на терена има свободно пространство. Разиграването на топката, те разиграват търпеливо, те разиграват дори ерогантно, създават впечатление, че аха, аха, ще сбъркат и ти отиваш още по-напред и в този момент ще траква капана, дълъг диагонален пас към другия край на терена, създаване на чистен превез в а, а, половината на противника и арсенал се е справил. Да не говорим за статичните положения. Тук Габриар Магаляш явно, той има някакъв афинитет към Фулм, защото им вкарва редовно голове. Така че всичко това беше много странно. И другото нещо, което е третия гол. Мисля, че беше третия гол на Арсенал, Никога не се изпълнява тъч по този начин. Никога тъч не се изпълнява навътре, към терена. Дори да мислиш, че твой съотборник в центъра на игрището е абсолютно сам. Просто защото загубиш ли, загубиш ли топката, а, вероятността ти отбележат го става огромна. И това е факт. Не случайно всички изпълняват страничните хвърления по тъчлинията напред, дори да не вземат предимство, няма да загубят топката. Това беше много груба грешка. Изобщо фулът направи днес груби грешки доста, имаше и добри моменти, разбира се, но, а, но не е достатъчно. Вижте, пълиния им липсва много и това е, това е проблем. А, продължавам с а, другите двубои. Много важен успех на Ньюкасъл на Увърхемтън. Ньюкасъл си върна енергията хъса, стила, а, който имаха, да а, в финалната третина да действат много бързо. Има ги дребните дефекти под формата на индивидуални грешки. Но това е лечим проблем. Но аз видях стария Ньюкасъл. Проблемът е, че видях и стария Увърхемтън, който е пасивен когато резултата не е в техен ощърп. Когато Оверхемптън губеше в резултата, заигра по-активно. И всъщност това е голямото предизвикателство пред Лопетеги, защото ако той продължава по този начин, ясно е, че вълците също са в битката за оцеляване. Но те трябва да бъдат проактивни, защото могат. Има отбори в долната част на класирането, които нямат възможност да са проактивни, просто защото не са, нямат толкова качествени футболисти. Но Оверхемптън ги имат. Не съм гледал в цялост нито мача между Майами и Саутхемптън, нито този между Уейс Хем и Ясна Вила. Мога да кажа, че червеният картон, който Казамиро получи, аз го видях в положението, е абсолютен червен картон. Не знам как изобщо някой може да мисли по друг начин. Сега, дали е имало други отсъждани на съдията съвсем отделна тема? но разбирам, че Мани Юнайтът се опитал да атакува с 10 души, да играе позитивно което е наистина хубаво но вижте, при Ман Юнайтът следващите 4 мача са много важни защото Каземиро ще е наказан 4 двубоя. мисля, че един от тях е четвър финала за FA Cup който е важен защото това е другия трофей който Ман може да спечели но Мани Юнайтът трябва да намери начин да, да не допуска голове за да може състава да влезе в топ 4. Защото, пак казвам, битката за топ 4 между United, Тотнам, Ньюкасъл и Ливърпул ще бъде също много-много интересна, особено ако Ньюкасъл запази това си поведение и а, този начин на игра. Колкото до Уейс Хем и Астан м- Вила, Не мога да. Аз продължавам да се дивия понякога на това, което случва с Уейс Хем, защото. М- очевидно е, че. Там има нужда от някаква промяна просто минали сезон отбора играеше по един начин вдъхновен а, и ефективен новите попълнения лято трябваше да направят отбора по-силен, нищо такова вижда се, че горе-долу Астан Вил в момента, в моментато момента, си състояние стигна до предела на развитието си защото а, когато Онаймери е дойде състоянието на Астан Вил далеч не беше като на отбор в средата на класирането, те сега са в средата на класирането доста спокойни за бъдещето си в същото време ми струва доста далеч от а, а, топ 4 или топ 6. Така, ако в седмото място дава право на участие в Европа, Вио биха могли да претендирате и за него, но това е въпрос на бъдеще. Но аз мятам, че Вио стигна предева под ръководство на ОНАМРИ към момента. Може би през лятото, когато се от нещата, когато той има възможност да направи една цяла подготовка, защото не забравяйте, Стиван Астен Вио е много специфичен. Може да видим и нещо различно и нещо интересно от тима на... Астон Вила. А, това е всичко, което мисли мисля за кръга, май стана малко дългичко, така е. Но това, което исках да кажа, че аз наистина ще се насладя на една уникална битка за оцеляване, която струва ми се не сме гледали никога. Това е за мен големия акцент след всички тези матчове. И знаете ли, лесна програма няма, защото има едни отбори, които се борят за цялото имени отбори, които се борят за оцеляване. Дори Астон Вио, т.е. разликата между 11 и 12 е такава, че Астън Вио може да стигне до седмото място, евентуално, ако то дава право на участие в Европа. Те имат възможност да го направят, а 12-я може да изпадне. Т.е. онова нещо, което ние дълги години наричахме Златна среда, просто в момента липсва. Това е всичко от мен. Утре пак ще има епизод с Ивал Цветков и след това вторник Анализ на два български матча и в среда на английските. И после пак така. Цяла седмица. Надявам се да ви е интересно.